0: Witam Państwa na kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale MyPolitics. Ja nazywam się Mikołaj Doweka, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie eu- eurodeputowany z ramienia Platformy Obywatelskiej pan Jan Olbrych. Witam pana posła po raz pierwszy na naszym kanale.
1: Witam serdecznie.
0: Witam również przedstawicieli młodzieży, którzy dzisiaj będą debatować z panem posłem, pana Dawida Fabisiaka z Młodych do Witam wszystkich. Panią Julię Kajzer z Młodej Lewicy.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Pana Adama Gierę z Ostrej Zieleni. Witam. Oraz Pana Norberta Kustusza z Kolibra. Nie było słychać niestety Pana Norberta, mimo odciszenia mikrofonu. Chyba, chyba problem z mikrofonem, ale mam, miejmy nadzieję, że uda się go potem rozwiązać. Tak więc przechodzimy do pytań do Pana posła. A jako, że pan jest eurodeputowanym, pytanie będzie dotyczyć Unii Europejskiej, a konkretnie Krajowego Planu Odbudowy i Zachowania Platformy względem różnych głosowań. Pojawiło się wiele głosów na przykład na Lewicy, że zablokowanie tego głosowania poprzez sprzeciwienie się Sejmu skończy się tym, że Polska nie dostanie tych pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Platforma twierdziła, że nic takiego nie będzie miało miejsca, zadeklarowała, że zagłosuje nie za, tak zresztą zrobiła. Potem również w Senacie leżało to 20 dni, wszystko skończyło się zatrzaśnięciem w windzie i przejściem Ratyfikacji bez, bez żadnych poprawek. W związku z tym, pytanie: Jak pan ocenia zachowanie swojej własnej partii względem krajowego planu odbudowy czy to się trochę nie kłóci z, tym, z tą opinią samych, samej partii o samej sobie, że jest bardzo proeuropejska, jak nie, nawet pojawiały się głosy, że najbardziej proeuropejską partią w Polsce,
1: tak? no Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Spotkanie z Państwem nigdy nie należy dla polityków do łatwych, ale ja rozumiem, że przed nami godzina szczerej, normalnej, zwyczajnej rozmowy, w związku z czym od razu zacznijmy, szczerze, otwarcie. To znaczy, chciałem od razu odpowiedzieć tak, że Pana pytanie dotyczy dwóch kwestii, mianowicie stosunku do Krajowego Planu Odbudowy, to jest jedna sprawa, która trwa i będzie trwała przez najbliższe tygodnie i stosunek Platformy Obywatelskiej do ratyfikacji decyzji o dochodach własnych. Ta ratyfikacja o dochodach własnych była oczywiste od samego początku, również dla Platformy, że oczywiście trzeba ją ratyfikować. To nie ma najmniejszej wątpliwości, wszyscy nikt nie miał najmniejszej wątpliwości, że to trzeba będzie ratyfikować. Chodziło o pewną taktykę, którą przyjęła moja partia polityczna, taktyka polegająca na wykorzystaniu momentu kryzysu w partii rządzącej, czyli w koalicji rządzącej, bo tam nastąpił kryzys rządowy i w związku z czym w czasie kryzysu rządowego Platforma jako partia opozycyjna, zresztą nie tylko Platforma, ale również psl i na początku również Lewica, po prostu chciały jakby wykorzystać ten moment kryzysu rządowego i włożyć trochę nogę w drzwi, to znaczy się rzeczywiście pokazać, że Wszystkim zależy na tej ratyfikacji, przecież nie chodziło o pieniądze dla Polski, chodziło o pieniądze dla całej Europy, więc nie można było ryzykować, żeby tych pieniędzy cała Europa nie dostała. Natomiast rzeczywiście zachowanie dotyczyło tego właśnie kryzysu. Oczywiście potem logika była taka, że reakcją oczywiście było trochę zwarcie szeregów w w koalicji rządzącej, mimo tego, że partia Zbigniewa Ziobry protestowała. W ostatniej chwili wycofała się z z tego wspólnego rozegrania lewica. No i skończyło się tak, że w gruncie rzeczy ratyfikacja została zakończona. Oczywiście błąd polityków Platformy, senatorów jest bardzo bolesny, symbolicznie, ponieważ ratyfikacja przeszła bez preambuły, która miała być taką platformą porozumienia między partiami, ale tak naprawdę Polska przez to, że zakończyła ratyfikację na końcu maja, pozwoliła innym państwom na skorzystanie z pieniędzy europejskich jak najszybciej się da, bo Polska na razie nie jest zainteresowana szybkim otrzymaniem pieniędzy.
0: Dziękuję bardzo. Zanim przekażę głos dalej, prosiłbym pana Norberta o krótką próbę mikrofonu nie słychać po raz kolejny niestety, tak więc na razie musimy przejść do kolejnych pytań, bardzo dziękuję też za odpowiedź i jako pierwsze pytanie zada pan Dawid Fabisiak z młodych dowolności. bardzo proszę.
3: Dziękuję. Panie Europośle, moje pytanie także dotyczące Unii Europejskiej. Czy nie uważa pan, że a propos tutaj tego yy, od Unii, tego nakazu zamknięcia w Turowie tej elektrowni? Czy nie uważa pan, że jednak troszeczkę jest to przeginanie przez Unię, mówiąc kolokwialnie, i jednak taki mocny atak na naszą suwerenność, bo nie powinno być tak, że jakaś instytucja z zewnętrzna nakazuje nam zamykanie czegokolwiek u nas w kraju, żebyśmy o tym decydować sami, a także Pośrednio to Czechy też jakby nam można powiedzieć, że próbują nas forsować do zamykania tego, ponieważ to oni złożyli ten wniosek. Dziękuję.
1: Proszę pana, oczywiście, że nikt nie ma prawa ingerować w kwestie gospodarcze Polski, to jest oczywiste i oczywiście te sprawy należą do gestii rządu polskiego, który niestety od kilku lat sprawę rzeczywiście załatwiał bardzo źle. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest konflikt między Polską a Czechami, jeżeli chodzi o tą elektrownię. Konflikt polegający na tym, że Czesi skarżyli się na to, że jest trudniejszy dostęp do wód, do wody w ogóle, czyli inaczej mówiąc, że kopalnia powoduje zanikanie źródeł wody. W związku z tym ten konflikt trwał od kilku lat i Polska jako państwo, które sąsiaduje z Czechami, jakby nie potrafiła tej sprawy z Czechami dogadać. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że ktoś w Brukseli wpadł na genialny pomysł, żeby zamknąć polską kopalnię, tylko Trybunał w w Luksemburgu musi rozstrzygnąć spór pomiędzy Republiką Czeską a Polską. W związku z czym rząd czeski poskarżył się, na rząd polski, o czym Polska wiedziała od dawna, że się poskarży. Rząd rząd czeski długo czekał na reakcję rządu polskiego, w końcu się poskarżył i Trybunał podjął decyzję zabezpieczającą, a więc nie ostateczną, tylko zabezpieczającą, pozwalającą na dogadanie się między Polską i Czechami. W związku z czym to nie jest tak, jak powiedziałem, że ktoś gdzieś w Europie wpadł na świetny pomysł, żeby zablokować kopalnie w Polsce. Przecież wszyscy wiemy, że kopalnie odkrywkowe są w Polsce, są w Niemczech, mają również prawo do wydobywania do lat 40. W związku z czym to nie jest tak, że w Polsce zakaże się kopalni odkrywkowych, a gdzie indziej będzie wolno. Problem dotyczy konfliktu, między, konfliktu interesów pomiędzy Polską a Czechami. I w związku z czym niestety tak długo jak długo rząd polski nie dogada się z Czechami w tej sprawie, to będziemy świadkami tego, że, że, że sąd no, będzie dokonywał rozstrzygnięć, które niekoniecznie muszą być korzystne dla Polski. Więc ja się z Panem zgadzam, nikt nie powinien ingerować w kwestie gospodarcze polskiej, ale rząd polski jako niezależny, suwerenny odpowiada za polską gospodarkę, w tym również odpowiada za porozumienie z Czechami.
0: Dziękuję bardzo, nie widzę adwocem, tak więc przechodzimy do kolejnych pytań, jako następny. Pytanie zada pan Adam Gieras z Ostrej Zieleni, bardzo proszę.
4: No więc tutaj ja mam pytanie już niezwiązane z Unią Europejską, no więc chciałbym na, początku, na wstępie powiedzieć, że że ostatecznie wszyscy chcemy, żeby aborcji było mniej, aborcja nigdy nie jest pozytywnym zjawiskiem, zawsze wiąże się z ryzykiem, tak samo jak każdy zabieg medyczny i dlatego też nikt nie chce dokonywać aborcji dla kaprysu i też nikt nie zachodzi w ciąży tylko po to, żeby ją, żeby ją usuwać, A więc stąd też moje pytanie, bo tutaj pan, pan poseł z tego tutaj wyczytałem, Wyraził sprzeciw wobec liberalizacji właśnie prawa aborcyjnego w głosowaniu Platformy Obywatelskiej i chciałbym żeby się posł do tego odniósł, czym motywował się w tych głosowaniach.
1: Ja bardzo się cieszę, że co pierwszej części pana wypowiedzi to się z panem zgadzam. Znaczy negatywna ocena tego zjawiska. Natomiast, natomiast pan mnie pyta o moje poglądy. Ja rozumiem, że pan pytając mnie o poglądy moje ma swoje poglądy. Ja mam inne poglądy niż pan i rozumiem, że wzajemnie się szanujemy. Ja szanuję pana poglądy, pan szanuje moje poglądy. Ja w tych kwestiach i w ogóle generalnie jestem politykiem o orientacji chrześcijańsko-demokratycznej. Bez względu na to, czy jest taka partia w Polsce, czy nie. Ja jestem z przekonania Hadekiem, w związku z czym opieram się w moich działaniach na systemie wartości chrześcijańskich, co nie oznacza, że one są obecne w prawie jakiegoś kraju. Jeżeli pan mnie pyta, co ja myślę o aborcji, to ja uważam, że oczywiście są sytuacje, w których kobieta podejmuje dramatycznie trudne decyzje, natomiast aborcja w odróżnieniu od środowisk, które ja spotykam w parlamencie europejskim, nie uważam jej za jedno z podstawowych praw człowieka. Po prostu tak jest, nie uważam. Ja uważam, że to są sytuacje dramatycznie trudne i dlatego też jestem zwolennikiem utrzymania kompromisu aborcyjnego, który i tak środowiska prawicowe uważają za niedopuszczalne, a środowiska lewicowe za niewystarczające, ale w sprawach nie tyle moralnych, tylko tworzenia prawa, bo oczywiście prawo jest pewną wypadkową. Jeżeli chodzi o tworzenie prawa, społeczeństwa muszą dojść do jakiegoś kompromisu, bo inaczej inaczej sytuacja będzie dramatyczna. Ja jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego w Polsce, bądź innej formy która będzie wynikiem kompromisu w społeczeństwie. Natomiast, jak pan mnie zapytał o moje poglądy w sensie moralnym, to oczywiście to jest zupełnie inna kwestia. To ja i, i, i mam swoje poglądy, jestem w moim życiu osobistym katolikiem, mam swoje poglądy, ale politycznie uważam, że jeżeli chodzi o prawo, to prawo musi być wynikiem pewnego kompromisu, który społeczeństwo musi zawrzeć, który nie będzie tak naprawdę nikogo zadawał tak jak każdy kompromis. Także jeżeli Pan mnie pyta, czy ja się opowiedziałem na przykład przeciwko stanowisku Platformy w sprawie Wolcji, tak, tak, opowiedziałem się przeciwko temu stanowisku, tak jak zresztą grupa posłów konserwatywnych. To nie jest moje stanowisko, ale doceniam, że w mojej partii większość takie stanowisko będzie popierała. W tej kwestii ja mam inne zdanie.
0: Dziękuję bardzo. Pan Adam zgłasza ad co i jeżeli mi się dobrze wydaje, tak więc oddaję mu głos.
4: No więc generalnie tutaj właśnie chciałbym, żeby tutaj to pan umotywował, ale tutaj rozumiem, że tą motywacją było właśnie pana wiara. No więc generalnie właśnie mam taki problem z tym kompromisem, że tak naprawdę on kompromisem nie jest, ponieważ no według mnie już bliżej kompromisu jest właśnie ta wolność wyboru, ponieważ wtedy każdy ma prawo zadecydować, czy on osobiście by dokonał takiej aborcji, jeśli już do, te, do takiej sytuacji dojdzie lub też nie, bo. Generalnie z tą, z tą aborcją jest tak jak mówiłem, nikt jej nie chce wykonywać, ale realia świata są inne niż tutaj byśmy chcieli i tak naprawdę każda forma antykoncepcji no jest formą niedoskonałą i zawsze do tych niechcianych ciąż wyniknie i tak naprawdę według mnie osobiście tutaj generalnie sprawa wygląda tak, że właśnie taki płód do bardzo późnego właśnie okresu ciąży jest o wiele mniej świadomy niż że tak powiem, no mniej rozwinięte umysłowo zwierzęta, więc tutaj na pewno zawsze właśnie ta aborcja jest lepszą opcją niż po prostu narażenie matki na ucierpek na zdrowiu na czymś, c- czego ostatecznie tak I naprawdę tu nie chce. Prostawiamy
0: kropkę. Panie pośle, czy chce pan również odnieść się do słów pana damat?
1: Tak, ale no myślę, że to byłaby bardzo długa dyskusja. Ja słucham Pana poglądów, mam szacunek do innych poglądów, zupełnie się z nimi nie zgadzam, ale to jest kwestia, jakby podejścia, o czymś innym rozmawiamy. Jak Pan mnie pyta, co ja myślę jako człowiek o kwestiach dotyczących w ogóle życia ludzkiego, to musiałby pan wejść ze mną w debatę na temat różnic w różnych poglądach antropologicznych. Znaczy jest tak zwana antropologia chrześcijańska i antropologia niechrześcijańska. Ale nie mówimy o tym, mówimy o prawie. Jeżeli mówimy o prawie, to ja chciałem powiedzieć, że tak czy inaczej zapewne trzeba będzie zrobić w tej sprawie referendum. I takie referendum rozstrzygnie tę kwestię w sensie prawnym i trzeba będzie się tego pilnować, co oczywiście nikogo, na przykład ze środowiska, z którym ja jestem katolickiego, nie zwolni z pewnych norm moralnych. Nawet jeżeli prawo pozwoli na wszystko, to każdy z katolików i pani katoliczek to będą się trzymały zasad moralnych. Także dyskutujmy o prawie. Jeżeli chodzi o prawo, ja uważam, że kompromis był jedynym możliwym rozwiązaniem wtedy i trzeba będzie znaleźć nowy kompromis. Czy się to komuś podoba, czy nie. Ponieważ nikt nie będzie w stanie narzucić. Proszę sobie wyobrazić, wygrywa skrajna prawica i wprowadza prawo całkowitego zakazu. Albo wygrywa skrajna lewica i wprowadza całkowity wolny wybór. Społeczeństwo nie zaakceptuje ani jednego, ani drugiego. Więc, jako polityk, uważam, że to, niestety trzeba posłuchać ludzi, trzeba znaleźć prawo, które będzie kompromisem, a potem każdy z nas nie się trzyma swoich norm moralnych.
0: Na razie kończymy ten wątek i przekazuję głos panu Norbertowi, który mam nadzieję już uporał się z mikrofonem i będzie mógł zadać pytanie. Bardzo proszę. Na
5: wstępie chciałbym przeprosić jeszcze raz wszystkich za problemy z mikrofonem, a teraz tak, panie pośle, pozwoliłem sobie przeglądać nie tylko pańskie wypowiedzi, ale także aktywność w social mediach przed tym programem i widziałem całkiem dobrze zmontowany, Film na temat Konstytucji 4 maja w Konstytucji 4 maja z udziałem europosłów Platformy Obywatelskiej, na którym Pan mówi takie słowo praworządność. Chciałbym wobec tego zadać Panu pytanie, która akcja jest bliższa praworządności ze strony państwa polskiego wobec obywateli? Czy akcja widelec, podczas której zatrzymani byli bici kluczami po jądrach, zmuszani do przysiadów nago, do siadania na, palce, na pałce policyjnej ustawionej na sztort i gazowani w zamkniętych samochodach? Czy może wtargnięcie do siedziby tygodnika wprost przez funkcjonariuszy AWBU? Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczył mnie pan skalą porównania w ogóle. Znaczy, to pierwsza rzecz, to jest absolutnie niedopuszczalna. Niedopuszczalna w państwie demokratycznym. W państwie demokratycznym jest wolność wypowiadania swoich poglądów, wolność demonstracji wolności prezentowania określonych stanowisk, które się ma. I to państwo demokratyczne na to pozwala mało, tylko chroni te, takie demonstracje, a nie wykonuje działań o charakterze represyjnym, co jest oczywiste. Jeżeli pan mnie pyta o praworządność, to ja bym przywołał takie przywołał takie takie, taką dyskusję, którą mieliśmy w czasie, kiedy ja byłem dużo, dużo młodszy, mianowicie w czasie Solidarności, mianowicie My mówiliśmy, że w państwie polskim musi być praworządność. Komuniści mówili, że musi być praworządność. Tylko mieliśmy co innego na myśli. Oni mówili, praworządne to jest takie państwo, w którym pra- obywatele przestrzegają prawa, a my mówiliśmy, praworządność to jest wtedy, kiedy rząd kieruje się prawem. To znaczy, rząd jest, znaczy, państwo jest rządzone. Prawnie. wtedy jest praworządne w związku z czym na tym polega zasadnicza różnica zasadnicza różnica jeżeli mówimy o nieprzestrzeganiu prawa przez obywateli czy jakieś grupy obywateli to jest coś innego praworządność to jest pytanie czy władze kraju przestrzegają prawa w związku z czym wie pan, moim zdaniem kwestia wprost wejścia i tak dalej prawdę mówiąc nie za wiele ma wspólnego z kwestiami praworządności Natomiast zachowanie na przykład policji jak najbardziej tak. To, najbardziej to, to, jest, to jest kwestia, czy posiadające aktual, aktualną władzę posiadają, czy kierują się rzeczywiście prawem. Taka jest moja definicja praworządności i staram się tego przestrzegać. Stąd też taka wielka dyskusja o praworządności w Polsce.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnych pytań. Jako następne pytanie zada pani Julia Kaiser z mojej Lewicy. Bardzo proszę.
2: Dziękuję za udzielenie głosu. Jak wszyscy dobrze wiemy, sytuacja na Białorusi robi się coraz gorsza. Porwanie samolotu, aresztowania dziennikarzy i opozycjonistów, przemoc wobec obywateli i obywatelek, brak wolnych mediów, łamanie praw człowieka. To wszystko wymaga stanowczej odpowiedzi od społeczności międzynarodowej. Tak więc, gdyby mógł Pan nadać jakieś dodatkowe kompetencje Parlamentowi Europejskiemu, to jakie by to były? I tutaj pytam, oczywiście w kontekście obecnej sytuacji z Białorusią. Czy uważa pan, że dotychczasowe kroki i sankcje podjęte przez Unię Europejską wobec Białorusi są wystarczające? Dziękuję.
1: Oczywiście nie są wystarczające. I, i zresztą bardzo, bardzo ostro krytykowaliśmy, będąc wewnątrz instytucji europejskiej, zachowanie całej Unii Europejskiej wobec Ukrainy i wobec ewidentnego okupowania terenu Ukrainy przez Rosję. Ale proszę pamiętać, proszę pamiętać, to nie jest kwestia usprawiedliwienia, tylko że Unia Europejska to jest organizacja międzynarodowa niezależnych państw. I to te państwa wszystkie razem, jest 27, one muszą podejmować decyzje i bardzo często mają w tych sprawach różne zdania. Co oznacza, że na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek on by nie był, podejmuje decyzję w ciągu pół godziny, trzy godziny. Unia Europejska, że podjęła decyzję, muszą się zjechać premierzy, muszą ze sobą przedyskutować. Jak przedyskutują, to podejmują działania, prawdę mówiąc, niewystarczające. Już nie mówiąc o tym, że różne są interesy, bo na przykład no niektórzy przywódcy niektórych krajów mają lepsze stosunki z Rosją niż inni. W związku z czym, reakcja na, na to, co się dzieje na Białorusi oczywiście jest powinna już być podejmowana dużo wcześniej. Natomiast ostatnie działania premierów na szczęście były już takie mocniejsze, czyli to, co postulowaliśmy w parlamencie europejskim, zastosowanie tzw. metody Magnickiego, czyli, czyli konkretne nazwiska na listach, którym trzeba zakazać wjazdu. Tylko to musi być szersza lista, a nie tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Pamiętajmy, że aresztowany młody dziennikarz dysponował listą przecież również milicjantów którzy tam atakowali. Trzeba im zakazać wjazdu do Unii, bo oni muszą to poczuć na własnej skórze. Znaczy im, ich dzieciom i ich rodzinom nie mogą robić sobie zakupów w Polsce, nie mogą studiować za granicą, powinny się im zablokować konta i tak dalej. Moim zdaniem za tym powinny iść głębsze działania, takie jak chociażby zablokowanie kontaktu z firmami. Ale proszę zapytać, dlaczego Orlen prowadzi w dalszym ciągu współpracę gospodarczą z firmami białoruskimi? Stany Zjednoczone podjęły podję, podjęło ostatnio decyzję zablokowania kilku firm poważnych białoruskich i wstęp na rynek amerykański. Tak to powinno wyglądać. Powinny być zdecydowanie ostrzejsze reakcje, bo inaczej się tego nie zrobi. Równocześnie proszę pamiętać i to także jest rzecz, która niestety odnowiła się do nierealnej realnej polityki. Wiemy dobrze, że problem nie dotyczy Białorusi. Nie tylko Białorusi. Dotyczy relacji Unia Europejska-Rosja. W związku z czym to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ to dotyczy wpływów na całym świecie. To jest kwestia relacji Unia Europejska-Rosja, Unia-Stany, Stany Chiny, kwestia Bliskiego Wschodu i tak dalej. Stąd też zachowanie Unii Europejskiej w stosunku do Rosji, co prawda oparte jest na sankcjach nieustająco, ale nigdy nie są działania zbyt radykalne. Bardzo tego żałuję. I pani wyda, czy Parlament Europejski powinien mieć większe kompetencje. Parlament jak każdy parlament podejmuje decyzje dotyczące, dotyczące legislacji, czyli prawa. W związku z czym my naciskamy jako parlament na zastosowanie ostrzejszych decyzji w sensie wykonawczym. Natomiast nie mamy żadnych uprawnień wykonawczych, możemy pewne rzeczy nagłaśniać. W związku z czym myślę, że jednak trzeba liczyć na to, że ciała wykonawcze będą pewne rzeczy realizować. Nieustająco, ja jestem 17 lat w parlamencie, 17 lat tłumaczymy naszym kolegom, że my nie jesteśmy rusowobami, że my, my jesteśmy świadomi tego, na czym polega polityka rosyjska i ostrzegamy, że jak nie będzie radykalnych decyzji, to to się będzie kończyło właśnie takimi działaniami i niestety mieliśmy rację.
0: Dziękuję bardzo i mam ad od Pana Norberta Kustusza z Kolibra, bardzo proszę.
5: Panie pośle, pozwolę sobie jeszcze wrócić do poprzedniego wątku, ponieważ Pan powiedział, iż w kwestii akcji przytoczonej przeze mnie, akcji Widelec policja kierowała się praworządnością i działała w zgodzie z praworządnością. Mam rozumieć, że Pan legitymuje bicie zatrzymanych kluczami po jądrach, zmuszanie do przesiadów NAGO posiadania na pałce policyjnej ustawionej na sztors i gazowania w zamkniętych samochodach? Ponieważ ja tutaj nie zrozumiałem tej decyzji i na początku chciałem zapytać, czy po prostu jest pan to w zgodzie z sumieniem, działanie z y, ludźmi odpowiadającymi za takie akcje policyjne w jednej partii, ale w tej chwili za to jak legitymacja takich działań. Czy y, jak to w, w, wygląda w końcu?
1: Chyba, chyba mnie pan źle zrozumiał. Chyba mnie pan się rozumiał, ponieważ w pierwszych trzech zdaniach powiedziałem, że takie zachowanie, państwo demokratyczne, to jest państwo, w którym jest swoboda wypowiedzi, swoboda demonstracji, swoboda działań i tak dalej. Na tym to polega. W związku z czym, jeżeli policja zachowywałaby się w taki sposób, to oczywiście jest to niezgodne z zasadami praworządności, a nie zgodne. Jeżeli pan pozwoli, rozumiem, że niezbyt wyraźnie się wypowiadam, to jeszcze raz powtórzę że w państwie demokratycznym są określone zasady, jakimi kieruje się władza oraz jej instrumenty. Policja jest instrumentem władzy i w związku z czym policja jako instrument władzy musi kierować się zasadami przestrzegania prawa. W związku z czym nie wiem, czy na dobrze odpowiedziałem. Przypisywanie mi takiej intencji jest, podejrzewam, niestety niezrozumienie mojej intencji.
0: I tym na razie kończymy ten wątek przechodząc do drugiej tury pytań, w której jako pierwsza pytanie dla Pani Julia Kaiser z Młodej Lewicy. Bardzo proszę.
2: Dziękuję. W spisie ludności z 2011 roku po raz pierwszy w historii polskich spisów powszechnych umożliwiono mieszkańcom kraju wyrażanie złożonych tożsamości narodowo-etnicznych. Mimo liczb wynikających ze spisu, które pokazują właśnie, że to Ślązacy są najliczniejsi, a najliczniejszą, mniejszością etniczną w Polsce, choć za takową nie są uznawani. Zmierzając już ku pytaniu, jesteśmy właśnie w trakcie trwającego Narodowego Spisu Powszechnego. To ogromna okazja dla tysięcy Ślązaczek i Ślązaków, by znów pokazać, jak liczni są. Na Śląsku powstaje wiele inicjatyw, które nie tylko kultywują działalność regionalną, ale przede wszystkim informują o możliwości deklarowania narodowości i języka śląskiego, w tym m.in. przykład taka inicjatywa, jaką jest Śląska Sztama. Stąd rodzi się pytanie, co sądzi Pan o powinności uznania ślązaków za mniejszość etniczną, a język śląski za język regionalny? Dziękuję.
1: Tak, to bardzo ciekawe pytanie, bo to jesteśmy na Śląsku, w związku z czym mogę od razu odpowiedzieć. Są dwie sprawy, jeżeli Pani pozwoli. Mianowicie czym innym jest rozmowa, moim zdaniem, czym innym rozmowa jest, do, jeżeli chodzi o uznanie pewnej mniejszości o charakterze etnicznym, i to się zgadzamy, że jeżeli chodzi o mniejszość o charakterze etnicznym, to absolutnie jestem za tym, żeby zakup uznać za taką mniejszość o charakterze etnicznym. Czyli jeżeli chodzi o język regionalny, jestem za. Jeżeli chodzi o język regionalny, natomiast, natomiast rozmowa dotyczy również czegoś innego, mianowicie dotyczy kwestii narodowej. Mianowicie pytanie, czy, doty- czy, czy jesteśmy świadkami funkcjonowania na terenie państwa polskiego innego narodu. Prawda? Natomiast i ten inny naród ma swój język narodowy. Ja muszę powiedzieć to, czy, czy historia pokaże w przyszłości, czy, czy, czy Ślązacy będą tworzyli wspólnotę narodową. Pamiętajmy, że naród to jest kwestia pewnego odczucia, a nie pewnej obiektywnej miary. Nie da się zmierzyć, czy ktoś jest, czy parlament, czy, czy naród jest funkcjonuje, czy nie. Jeżeli pani mnie pyta o moje zdanie, ja jeżeli chodzi o spis, to są co prawda ochrona danych osobistych, wypełniłem już spis, wpisałem oczywiście Narodowość Polską. Tak, taka jest moja deklaracja, ponieważ ja uważam, że taka yy, yy, wspólnota etniczna konstytuczacji jest w trzech państwach i w trzech również grupach narodowych. Mianowicie mamy do czynienia ze Ślązakami polskimi, mamy Ślązaków niemieckich i mamy Ślązaków czeskich. W związku z czym razem oni tworzą pewną wspólnotę z tym, że funkcjonującą w różnych grupach narodowościowych i w różnych państwach. Także Natomiast jeżeli chodzi o uznanie tego jako mniejszość ich, jako mniejszość o charakterze etnicznym, tak, oczywiście tak. Ja ja jestem urodzony na Śląsku, wiem na czym to polega, i są bardzo, bardzo specyficzne, interesujące cechy tej grupy etnicznej, tak. I uważam, że język regionalny, prawdę mówiąc, jest w trakcie tworzenia. Wie pani, mamy kilkanaście gwar śląskich, które być może w sumie razem złożą się na jeden, Język, jest, są trudności jak Pani wie u językoznawców z kodyfikacją tego języka, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o język regionalny, to tak, to, to jestem jak najbardziej za. Natomiast jeżeli chodzi o na- narodowość, proszę zobaczyć, nie jestem w tej grupie, która by y, tak uważała. Ja jestem Polakiem urodzonym na, na Śląsku z rodziców, którzy na pewno nie są Ślązakami. Ta z Polwowa ma na północy, w związku z czym trochę to jest inaczej, ale jestem z, z urodzenia Ślązakiem i bardzo się tutaj dobrze czuję, ale tak, tak wpisałem w spis. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i mamy adwokat od pani Julii Kajzer, bardzo proszę.
2: Jak najbardziej rozumiem, także no, jestem też z Rybnika, tak jak i pan i cieszę się, że jednak w niektórych kwestiach się zgadzamy, Tutaj chciałabym wykorzystać jeszcze tą sytuację i w tym temacie dopytać, ponieważ z rozmów, które przeprowadziłam z członkiniami i członkami z innych mniejszości narodowych i etnicznych, ale również z własnego doświadczenia, bo sama zadeklarowałam przynależność niemiecką i śląską, wynika z tego, że wiele osób mieszkających w Polsce po prostu obawia się przyznania do swojej tożsamości kulturowej i języka, którym się na co dzień posługuje. Bardzo często wynika to z zaniedbania ze strony państwa polskiego, które objawia się chociażby poprzez to, że w szkołach nie mamy rzetelnej edukacji regionalnej, a historia przekazywana dzieciom od najmłodszych lat jest często jednostronna bądź zakłamana. Tak więc tutaj pytanie do Pana, w jaki sposób Unia Europejska i czy w ogóle może jakoś wesprzeć rozwój inicjatyw właśnie takich jak na przykład edukacja regionalna i tym podobnych?
1: przede wszystkim bardzo się cieszę że jesteśmy z Rybnika bardzo to dla mnie interesujące ja zresztą różni się w poglądach jeżeli chodzi o Rybniczan z panem Łukaszem Kochutem, który jest, ma trochę inne poglądy niż ja w kwestiach narodowościowych ale tak jak mówię to jest zawsze bardzo interesujące możemy na ten temat podyskutować i porozmawiać natomiast nie mam, kwestie mniejszości to oczywiście z jednej strony jest to problem kulturowy czyli inaczej mówiąc mniejszości które które walczą o swoją tożsamość kulturową, to na pewno tak, to jest z jednej, a z drugiej strony mamy do czynienia ze zjawiskiem o charakterze politycznym, i też proszę mamy takie trudne sytuacje na terenie Unii Europejskiej, gdzie, gdzie to już nie tyle mniejszości, ile w ogóle narodowości, bo już Katalończycy to jest przecież naród. I, i mamy do czynienia z sytuacją no, poważnych sporów o charakterze politycznym to samo są Szkoci którzy są de facto narodem to są waliczycy to, jest, to są narody to są trudne zagadnienia o charakterze politycznym natomiast zagadnienia dotyczące regionalizmu yy, ale również języków mniejszości czy też języków regionalnych to jest kwestia która jest kompetencja nie Unii Europejskiej tylko jest kompetencja Rady Europy i Rada Europy yy, Rada Europy W tej sprawie podejmuje działania rzeczywiście dotyczące ochrony mniejszości narodowych czy regionalnych, jak również ochrony języków. Także to bardziej jest kompetencja Rady Europy niż Unii Europejskiej. Jak Pani wie, Unia Europejska decyzją rządów wszystkich nie zajmuje się w ogóle kwestiami edukacji. To proszę o tym pamiętać, że to podobnie jak ze służbą zdrowia. Edukacja jest w kompetencji państw członkowskich, w związku z czym nikt w Unii nie będzie się zajmował edukacją regionalną. Natomiast Rada Europy oczywiście wypowiada się sprawie mniejszości. Natomiast jeżeli mówi pani o błędach rządów polskich nowej pani, to musielibyśmy rzeczywiście popatrzeć na historię. Ja byłem marszałkiem województwa śląskiego, dokładnie analizowałem dokumenty, towarzyszące tworzenie województwa śląskiego, wtedy kiedy rząd polski chciał bardzo udowodnić, że to jest teren polski, dał dużą autonomię śląskowi. i właśnie dlatego, że pokazać, że jest polski. Niemcy, którzy prowadzili w czasie powstań swoją bardzo też intensywną kampanię, trzeba było naprawdę dużej umiejętności i sztuki, takie jak Wojciech Korfanty, który prowadził przecież działania powstańcze. Zresztą za co potem... Zapłacił bardzo mocno i ze strony że są rządu polskiego, o czym pani wie. Także wiele błędów popełniono, które powodują, że te dyskusje są w dalszym ciągu Ale odpowiadając na pani pytanie, to Rada Europy dzisiaj bardziej się zajmuje kwestiami mniejszości niż Unia Europejska.
0: Ustawiamy kropkę, przechodząc do kolejnych pytań. Teraz czas na pytanie pana Norberta Kustusza z Kolibra. Bardzo proszę.
5: Panie pośle, w niedawnym programie poranka rówgłośni katolickich 7 powiedział pan o uwspólnotowieniu długu, a więc domyślam się, że także o e, uprawnieniu do zaciągania wspólnych podatków, a więc przekazania kompetencji dość strategicznych i newralgicznych w kwestii polityki fiskalnej państwa polskiego. E, wypowiedział się, iż e, tutaj cytat, jest to kierunek korzystny. W takim wypadku chciałbym zapytać, gdzie pan widzi granice, gdzie powinniśmy się zatrzymać i stwierdzić, że przekazujemy zbyt dużą ilość kompetencji międzynarodowej organizacji czy też instytucji, zależy jak kto na to oczywiście patrzy. Dziękuję bardzo.
1: Unia Europejska Europejska jest organizacją państw i to tak naprawdę rządy tych państw decydują o kompetencjach Unii, czy chcą je poszerzać czy nie. Ta dyskusja toczy się już kilkadziesiąt lat i ona trwa, i ona będzie trwała. Jeżeli pan mnie zapyta, jakie jeszcze kompetencje będzie miała Unia Europejska, odpowiadam panu szczerze, nie wiem. Nie wiem. To zależy od tego, jaka będzie sytuacja. Z, z, jaka będzie sytuacja na świecie, jak rządy, w tym rząd polski, jak zdecydują, jakie kompetencje przekazać Unii Europejskiej bądź nie. To znaczy, to nie jest tak, że rządy przekazą Unii czyli komuś na zewnątrz. Proszę pamiętać, że premier polski siedzi przy stole Rady Europejskiej. To przecież on bierze udział w decyzjach w tej Unii. Czyli inaczej mówiąc, y-y, każde państwo przekazuje część swojej suwerenności do tak zwanego suwerenności podzielanej i w dalszym ciągu bierze udział w podejmowaniu decyzji. To nie jest tak, że oddaje komuś do jakiejś Brukseli. I on najbardziej mnie śmieszy, jak się mówi, że decyzja jest podjęta Bruksela podjęła decyzję. Jak Bruksela podjęła decyzję? To w Brukseli podjęli decyzję i w tym również premier Polski. W związku z czym pytanie, w jakim kierunku zmierza Unia? Świat jest taki, że Unia się w tej chwili wzmacnia. I ma pan tu rację. Ja powiedziałem to w tym programie rozgłośni katolickiej. I to powtórzę, że w tym momencie historycznym rządy wszystkich państw, w tym również rząd polski, postanowiły Unię wzmocnić. W jaki sposób? Poprzez to, że zgodziły się na zaciągnięcie wspólnego długu, który trzeba będzie wspólnie spłacić i po to, żeby go wspólnie spłacić, Unia Europejska nie zabierze nikomu uprawnień podatkowych, tylko wprowadzi zapewne nowe opłaty, które będą szły bezpośrednio do Unii. Czy będzie również o nich decydował polski premier? W związku z czym, czy jest taki kierunek? Tak. Czy jest to kierunek wzmacniający Unię Europejską? Tak. Czy jest to y, kierunek, w którym dzisiaj Unia się Europejska porusza? Tak, zgadzam się. I, i y, y, środowisko na przykład pana ministra Ziobry, jest tego niezadowolone. Y, y, ich rozpoznanie sytuacji jest prawidłowe. Oni prawidłowo to czytają, ale na dzisiaj wszystkie rządy europejskie postanowiły jednak Unię wzmocnić. W związku z czym tak, tak to na dziś wygląda. Natomiast, ile jeszcze kompetencji będzie? Wie za chwilę będzie awantura w Unii Europejskiej o przejęcie kompetencji dotyczącej polityki zdrowotnej. W tej chwili polityka zdrowotna nie jest domeną Unii Europejskiej. Co się stało? I co się stało w sytuacji pandemii? Trzeba było sztukować. Trzeba było sztukować, dorabiać pewne rzeczy. W związku z czym spodziewam się, że w najbliższym czasie Unia Europejska przejmie kompetencje polityki zdrowotnej. Ja nie mam na myśli systemów służby zdrowia. Mam na myśli politykę zdrowotną, chociażby przeciwdziałe pandemii. Mało tego, rządy, nie wiem czy panuje, rządy zgodziły się, w tym rząd polski, na wprowadzenie do kompetencji europejskiej polityki obronnej. W związku z czym polityka obronna będzie kompetencji Unii Europejskiej w tym sensie, że jest specjalny fundusz, który będzie dla firm europejskich, najpierw dla uniwersytetów europejskich, żeby tworzyły, tak jak Stany Zjednoczone, nowe, nowe rozstrzygnięcia, a potem firmy europejskie, które będą produkowały broń. Będą specjalne pieniądze europejskie na produkcję broni europejskiej i to jest kompetencja nowa, na którą się wszystkie rządy zgodziły, włącznie z rządem polskim. Za chwilę będzie wzmocnienie ochrony granic, za chwilę system azylowy. Zobaczymy, prawdę mówiąc najciekawsze w Unii Europejskiej jest to, że nikt nie wie co będzie jutro, w zależności jaka będzie sytuacja na świecie. Na dzisiaj Unia idzie w kierunku wzmocnienia.
0: I jest adwocatem od Pana Norberta, bardzo proszę.
1: Pierwsza
5: sprawa, to ja, broń Boże, nie zarzucałem, że Bruksela coś za nas zdecydowała. to oczywiście ja jestem świadomy tego, że to za pełną akceptacją i zresztą aprobatą rządu premiera Morawieckiego, takie, a nie inne działania i takie, a nie inne kompetencje przekazujemy Unii Europejskiej. I ja się w pełni zgadzam, bo ja nie pytam tutaj o to, jaki kierunek ma Unia Europejska. Ja w pełni jestem świadomy tego, że Unia Europejska ma obecnie kierunek tworzenia z siebie, no może nawet to powiedzieć, super państwa, bo jak inaczej przy nazwać przejmowanie, czy też może nie przejmowanie, ale dodawanie sobie kompetencji państw, które dotychczas tylko państwa członkowskie posiadają, kompetencji polityki fiskalnej. To jest dość, w mojej opinii, co najmniej niebezpieczne. Ja konkretnie chciałem dopytać jednak o to, jak pan widzi sytuację, kiedy powinniśmy się sprzeciwić przy przekazywaniu kolejnych kompetencji Unii Europejskiej, ponieważ pan jest europosłem, pan jest myślę, że naszym reprezentantem, także w Brukseli, w Strasburgu. Także myślę, że Pana zdanie jest dość istotne w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
1: Ja <ś elite> się cieszę, że ja jestem Pana reprezentantem, bo to ja myślałem, że jestem tylko reprezentantem tych, którzy na mnie głosowali, ale, ale okej, okay, bardzo się cieszę. Natomiast z na bok, ja bym powiedział, gdzie jest granica? Granica jest tam, yy, yy, gdzie dotyczy to zgodnie z zasadą subsydiarności państw członkowskich, czyli wszystkie kwestie dotyczące życia rodzinnego, kwestii właśnie kodeksu rodzinnego i tak dalej. To jest granica, której Unia nie może przekraczać, ponieważ wtedy wchodzi w kompetencje państwa członkowskiego, co nie oznacza, że państwo członkowskie nie przesuwa się w jakimś, w jakimś kierunku. Wszystkie sprawy dotyczące kwestii gospodarczych i tak dalej, to powoli będą wchodziły w kompetencje Unii Europejskiej. Na dzisiaj, nie mam, na, dzisiaj na przykład tworzenie swoich dochodów własnych przez Unię Europejską jest faktem. Ale jest bardzo poważny problem tworzenia polityki fiskalnej wspólnie. To będzie tworzone krok po kroku w strefie euro. Zresztą strefa euro po wyjściu w Wielkiej Brytanii absolutnie zdominuje Unię Europejską, już to zrobiła. Także moim zdaniem granica jest taka nieprzekraczalna wtedy, kiedy wchodzi się w kompetencje związane właśnie z życiem osobistym obywateli, z życiem rodzinnym i tak dalej. To tam jest moim zdaniem to musi być pozostawione państwu członkowskim.
0: Dziękuję bardzo, i wracamy do pytań. Jako następny pytanie jest dla pan Adam Giera z Ostrzyj Zieleni. Bardzo proszę.
4: No więc proszę pana, w 2015 opowiedział się pan przeciwko włączeniu celu ograniczenia emisji o 55% do Europejskiego Zielonego Ładu. I chciałem zapytać, czy było to spowodowane i czemu uważa pan, że drastyczne zmiany co do właśnie emizu, emisji gazów cieplarnianych mogą tak długo czekać? No bo to jednak dosyć duże odzyskanie tak wielkiego problemu.
1: Proszę pana, ja jestem członkiem określonej grupy politycznej, która w tej sprawie prowadzi negocjacje od dłuższego czasu. Podobnie zresztą jak premierzy, którzy prowadzą między sobą negocjacje. Jeszcze jak zaczynałem moją karierę w Parlamencie Europejskim, to wtedy grupy polityczne dyskutowały 40 czy 45. To gdzieś około 15 lat temu. To było 40, 40, niektórzy mówili 30. Potem po kilku latach dyskusja dotyczyła tego czy 50 czy 55 i i wtedy większość w parlamencie opowiedziała się przeciw. Natomiast sytuacja się zasadniczo zmieniła na świecie, polityka klimatyczna się zmieniła, w związku z czym nastawienie do tej sprawy się zmieniło. Dzisiaj jak pan mnie zapyta, która partia polityczna jest dzisiaj bardziej zielona, to będzie mi trudno odpowiedzieć, bo wszystkie dzisiaj się licytują na to jak ograniczyć CO2, wiedząc dobrze, że to jest nierealne. Wiedząc dobrze, że jest nierealne, ponieważ, ponieważ to zagraża funkcjonowaniu gospodarki. W związku z czym oczywiście są pewne liczby, które są realne. Tempo jest niezwykłe, to jest podobnie jak z fotowoltaiką w Polsce, więc nie jest wykluczone, że będziemy mogli szybciej osiągać pewne elementy neutralności klimatycznej, w tym, to, w tym również to dotyczy CO2. Natomiast tak jak ostatnio, jak dyskutowaliśmy w parlamencie, kiedy... Kiedy my, jako Europejska Partia Ludowa, dawniej mówiliśmy 55 za dużo, to teraz, jak pan dobrze wie, w zeszłym, właściwie w tym roku opowiedzieliśmy się za 55. Tylko, że wtedy środowisko zielonych powiedziało, że mowy nie ma. To musi być albo 60, albo 65, albo 70. W związku z czym my powiedzieliśmy nie, nie, nie. My uważamy, że to powinno być 55, i czym się skończyło? jak premierzy się spotkali, to po bardzo wielkiej dyskusji spotkali się na poziomie 55. Jak pan wie, polski premier zgodził się na 55 do roku 2030 i neutralność klimatyczną do roku 2050. Także ja muszę powiedzieć, że ja tu nie prezentuję swoich osobistych poglądów. To jest pytanie, co jest potrzebne i co jest wykonalne. Znaczy, co jest wykonalne, co nie jest tylko decyzją o charakterze ideologicznym. Ideologicznie to trzeba powiedzieć 100%. To jest wykonalne. I co jest wykonalne? Na przykład w Polsce. W Polsce jesteśmy oparci o węgiel. Trzeba z tego jak najszybciej wychodzić. Ma pan rewolucyjną zmianę, którą zrobili teraz górnicy, podpisując z pis z rządem PiS-u decyzję na zamknięciu kopalń. To jest rewolucyjna zmiana. nikt te do tej pory nie, nie dyskutował na Śląsku. W związku z czym wszystkie kopalnie w Polsce zostaną zamknięte do roku 2000. 49, ale dla Pana, rozumiem, że zwolennika kwestii klimatycznych, chciałem zwrócić Pana uwagę, że rząd polski ostatnio wydał zgodę na cztery kopalnie nowe. Razem się zainteresować. Trzy na Śląsku, jedna na Dolnym Śląsku. W związku z tym nowe kopalnie. W związku z czym moje poglądy to jest, proszę wybaczyć, przy tym pikuś przy otwieraniu nowych kopalni w sytuacji zagrożenia klimatycznego.
0: I mamy ad od Pana Adama, bardzo proszę.
4: Tutaj komentując tą ostatnią Pana wypowiedź, ja nie wątpię, że tutaj są osoby, które oczywiście mają, że tak powiem, gorsze poglądy co do tego, ale to w żaden sposób tutaj Pana nie broni, bo tak zrozumiałem z Pana wypowiedzi, ale no generalnie to, że ta granica jakby się poszerza to coraz większej liczby jest, związana z tym, że coraz bliżej jesteśmy tego właśnie punktu, nie wiem jak to nazwać, czerwonego, po prostu, w którym już, że tak powiem, będzie coraz trudniej cokolwiek zrobić, więc są potrzebne coraz bardziej radykalne zmiany. I też jeśli chodzi o samą gospodarkę, to ja tutaj nie wątpię, że właśnie zwolnienie, właśnie jeśli chodzi o zużywanie paliw kopalnych, tutaj doprowadzi do spowolnienia właśnie gospodarki, ale no tak samo załóżmy zalanie w, w, na, w większości nabrzeży, też myślę, że bardzo wpłynie na gospodarkę. Nie mówiąc już o wielkich migracjach, które spowoduje po prostu utrudniony dostęp do wody, spowodowany ociepleniem się klimatu, i tutaj skutków można wymieniać wiele. I myślę, że tutaj chodzi właśnie o uważanie tych kosztów. I tutaj myślę, że może pan, Pana ta sprawa trochę mniej interesować, jako że jest Pan już osobą starszą. I mam nadzieję, że to nie jest tutaj w tym przy, w przypadku no, tą rzeczą, która się tu dzieje.
1: Znaczy, chciał Pan powiedzieć, nie, ja się już nie przejmuję, bo i tak nie doczekam. W związku z czym, ja, to, to, to nie jest tak. Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście, chyba, każdy zdrowomyślący człowiek, myślący, doskonale zajął sobie sprawę z tego, że przekroczyliśmy już punkt krytyczny. My go już przekroczyliśmy, sytuacja jest dramatyczna. Mało tego, jest problem, jak na świecie będzie przeciwdziałanie klimatowi, bo pan dobrze wie, szczyty klimatyczne niestety nie doprowadzają do, do skutec, właściwych skutków. To jest jedna sprawa. W związku z czym ja się z tym absolutnie zgadzam. Trzeba podjąć wszystkie działania. i zapewne, zapewne przemysł będzie szedł szybciej niż myślimy. Podobnie jak samochody, które będą szybciej niż myślimy. Nawiasem mówiąc, samochody elektryczne też muszą skąd wziąć prąd. Natomiast ja mam, różnica między nami polega na tym, że po pierwsze ja mam swoje lata i być może nie doczekam. Natomiast ja jestem politykiem, który, który mieszka na Śląsku i dobrze wie, że w całym przemyśle górniczym pracują dziesiątki tysięcy ludzi. I tymi ludźmi się trzeba zająć, trzeba się nimi zająć, ich przyszłością, ich dziećmi, ich żonami górników, wprowadzić je na rynek pracy. To wszystko trzeba zrobić. Nie można powiedzieć, to nie ma znaczenia. Ważny jest klimat. Oczywiście, że naraz jest klimat, ale w tym przypadku trzeba zrobić wszystko, żeby chronić ludzi. Trzeba zrobić dwie rzeczy naraz. To jest ekstremalnie trudne. Zresztą proszę wybaczyć, ja nie będę człowiekiem, który będzie chodził, że dla dobra klimatu należy na przykład zamknąć kopalnie. Mało tego, przypominam panu, że jak zamkniemy wszystkie kopalnie w Polsce, a nie zmienimy produkcji energii, to kupimy węgiel w Rosji. I będzie dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Także ja jestem realistą. Uważam, że przekroczyliśmy już dramatycznie punkt krytyczny, wszystko na to pokazuje, że w gruncie rzeczy możemy mieć... Ale niech pan pojedzie na Pomorze, niech pan powie na Pomorze, że zalanie na brzeży nie ma znaczenia. Niech pan to powie tym ludziom. Świat nie składa się z maszyn, świat składa się z żywych ludzi. Ja jako polityk muszę wziąć odpowiedzialność za ludzi, którzy mi zaufali. W związku z czym ja muszę walczyć o zmiany klimatyczne i, i, i oczywiście to trzeba robić absolutnie tak, ale równocześnie trzeba cały czas myśleć o ludziach. Trzeba myśleć o ludziach, o ich życiu, o ich zabezpieczeniu i tak dalej. W związku z czym to nie jest kwestia wieku, to jest tylko i wyłącznie kwestia odpowiedzialności.
0: I tu na razie w tym wątku stawiamy kropkę, przychodząc do ostatniego pytania naszej dzisiejszej debaty od pana Dawida Fabisiaka z Młodych dowolności, Bardzo proszę. Dziękuję.
3: To moje pytanie też będzie dotyczyć znowuż Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, ponieważ Ostatnio przeszedł projekt paszportów covidowych i większość posłów koalicji, europosłów koalicji obywatelskiej głosowało za tym. Nie wiem akurat, czy pan, ale wiem, że zdecydowana większość. I moje pytanie jest, czy nie uważa pan, że te paszporty covidowe to jednak ograniczać będą mocno swobody obywatelskie ludzi i będą segregować ludzi na tych, którzy mogą gdzieś jechać, czy wejść do restauracji na tych, co nie. I czy to nie jest właśnie takie trochę dzielenie obywateli na lepszych i gorszych? Dziękuję.
1: Tak, bardzo dziękuję za zapytanie. Dostałem jakieś tam miliony maili, które mnie ostrzegały, że zagłosuję za i tak dalej i tak dalej. Oczywiście zagłosowałem za, zagłosowałem za. Uważam, że jest to absolutnie konieczne. Certyfikat, nie wiem paszport. Certyfikat dający bezpieczeństwo jest absolutnie konieczny i nie ma nic wspólnego z swobodami obywatelskimi. Wie pan, pójście do kawiarni ma coś wspólnego ze swobodą obywatelską? A zamieszkanie w dobrym hotelu to ma coś wspólnego, a pojechanie do Grecji ma coś wspólnego ze swobodą obywatelską. Obywatele powinni mieć prawo do służby zdrowia, do edukacji, mają prawo do, do wyboru, i tak dalej. To są swobody obywatelskie. Mają prawo do wyznawania wiary i tak dalej. To są swobody obywatelskie. Natomiast korzystanie z usług Korzystanie z usług różnego typu musi być ograniczone, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo innych ludzi. Jeżeli ja płacę za jakiś hotel, to po to płacę, żeby wiedzieć, że będę tam bezpieczny. To, że ten właściciel hotelu powie, bardzo przepraszam, proszę mi pokazać zaświadczenie, bo to jest mój hotel. I ja w związku z czym chcę żeby u mnie było bezpiecznie. Czy ma do tego prawo? Ma. Czy to ma coś wspólnego ze swobodami? Nie. Czy ktoś kto jedzie samolotem do na przykład do Grecji. Czy ma prawo jechać do Grecji? Ma. Czy musi spełnić różne obowiązki? Musi. Ja panu chciałem powiedzieć, że ostatnio leciałem do Holandii. Leciałem Lufthansa i pani w drzwiach samolotu powiedziała proszę pana maseczkę na twarz. No co ja pokazałem mam maseczkę materiałową. Pani powiedziała nie 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 proszę pana. Pan zmieni tą maseczkę i Pan nałoży maseczkę medyczną. Bo jak jak nie nałożę, to Pan nie wejdzie do samolotu i do widzenia. Nie chce Pan lecieć, Pana problem. Jak nie chce Pan założyć maseczki, Pana problem, to Pan nie poleci. W związku z tym to już jest. To już jest w tej chwili. W różnych miejscach usługi publiczne muszą być bezpieczne. One nie mogą dotyczyć usług podstawowych. podstawowych, to nie. Natomiast jeżeli chodzi o usługi różnego typu, to one muszą być bezpieczne. Zresztą, jeżeli pan mnie zapyta, czy jestem zwolennikiem certyfikatu, tak. Jestem zwolennikiem certyfikatu, ponieważ ja nie mam przyjemności chodzić w miejsca, w których są ludzie, którzy mają taką, taki pogląd, że nie chcą się zaszczepić. To jest ich problem. To jest ich problem, że nie chcą się zaszczepić. W związku z czym to niech oni chodzą w miejsca, które będą dla nich zaszczepionych. Nie ma to nic wspólnego ze, ze swobodami obywatelskimi. Proszę wybaczyć. Oczywiście muszą, to, to musi być... Dla ludzi, którzy się zaszczepili, po drugie dla ludzi, którzy są, mają antyciała, po trzecie, którzy mają aktualne, aktualne testy. W związku z czym to nie może być, że jak ktoś chce się zaszczepić, a jeszcze się nie zaszczepił, to się go wykluczy. To tak nie może być, bo to w szczególności dotyczy młodych ludzi. Młodzi ludzie chcą się zaszczepić, jeszcze się nie zaszczepili, nie będą wpuszczani. nie. nie. To musi być dla wszystkich, którzy, taką moją możliwość, jak ja jadę do Brukseli przez Holandię, to muszę wykonać jeden test w Polsce, drugi test w Holandii, przyjeżdżam do Brukseli, muszę wykonać test w Brukseli, żeby tam zostać i jak wracam do Polski, test, żeby wrócić do Polski. Czy ktoś mnie pyta, czy to jest ograniczenie moich praw? Nie, każdy mówi, chcesz jechać do Brukseli, to się testuj, nie testujesz się, to nie jedziesz. W związku z tym to już na dzisiaj tak świat wygląda, przykro mi, tak to wygląda.
0: I mamy ostatni adwokat od pana Dawida Fabisza. No tak, proszę.
3: ale pan mówi tutaj o sytuacjach, gdzie na przykład właściciel mówi, że nie chce przyjmować niezaszczepionych. A co, jeżeli właściciel będzie chciał przyjmować osoby niezaszczepione? A w takim wypadku też teoretycznie, jeżeli takie osoby byłyby w tym lokalu bez tych paszportów, to mogą zostać za to ukarane. I moim zdaniem to jest ograniczanie swobód obywatelskich, ponieważ właściciel takiej restauracji ma prawo wpuścić kogo chce i nie powinni go za to w jakikolwiek sposób karać. Tak, myślę, że wtedy
1: wszyscy, którzy będą zaszczepieni, ominą tę restaurację i powiedzą dziękujemy serdecznie. To jest restauracja dla niezaszczepionych. Bardzo proszę, my tam nie pójdziemy i ten, który prowadzi restaurację, zobaczy po swoich dochodach, jakie będzie miał skutki. I tą wypowiedzią.
0: Panie Dawidzie, mamy jedno ad vocem, ściśle. Pan Adam nie dostał drugiego ad vocem, tak? Więc musimy się trzymać tych ogólnych zasad debaty. I tą wypowiedzią właśnie kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję naszym widzom za obecność panu posłowi za wizytę na naszym kanal oraz przedstawicielom Młodzieży za pytania. Zapraszam już teraz na jutrzejsze wywiady na naszym kanale, między innymi o 17.00 w ramach nowej serii politycznego Frobecku z panem Adamem Gierkiem, również byłym Europosem. O godzinie 18.00 International Debate w ramach polityki gospodarczej Unii Europejskiej. O godzinie 20.00 wywiad dnia z ministrem Waldemarem Budą. Za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę wszystkim, miłego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia.